0: Cześć wszystkim, tutaj załoga blogu W Cieniu Imperium. Ze mną jak zawsze mój gracz Werner Gorder oraz nasz nieoceniony MG Rupert ze Tak, a dzisiejszym tematem naszego odcinka są sławne, w zasadzie niesławne, mroczne elfy, czyli druci. Ja już od samego początku powiem, że jestem troszeczkę negatywnie nastawiony do całego tematu, ponieważ mroczne elfy, jak wiele rzeczy w
1: naszym ukochanym uniwersum Warhammera, są bez sensu. W zasadzie od początku do końca. To jest już nas dwóch, natomiast jedną rzecz muszę tutaj dodać, że akurat w ósmej edycji Batla troszeczkę to moim zdaniem poprawiono i od od ósmej edycji mają już jakiś sens. Problem polega na tym, że była to ostatnia edycja Batla.
0: Dokładnie, strach by pomyśleć, co by było w dziewiątej, tak?
1: Mhm. Ale wiesz, The World That Was ma być. Ale właśnie tak, mroczne elfy, skąd się wzięły, co robią, czym się odróżniają od pozostałych rodzajów elfów?
0: Myślę, że pierwszy problem z mrocznymi elfami polega na tym, że cała ta kwestia tej frakcji, nacji, rasy, zwał jak zwał, w zasadzie sprowadza się jej historia do jednego kolesia i jego matki, co w sumie jak się teraz na tym zastanowię, widzę pewne paralele z tym, co się dzieje w Nagarod, w historii Mrocznych Elfów jako takich i w naszym wspaniałym nadwiślańskim kraju, jeżeli chodzi właśnie o samotnych mężczyzn i ich matki, ale może pominiemy to, wróćmy do...
1: Mówiłeś, mi się bardziej kojarzyło akurat z, z Mordredem i e, wiesz, legendami arturiańskimi, chociaż nie do końca jest to przeniesione jeden do jeden, bo tam są... Inne rzeczy w właśnie, legendach arturiańskich, a inne u Melekita. zupełnie, ale nie mogę się oprzeć wrażeniu, że to właśnie tutaj projektanci czerpali z tego gaściami.
0: Jestem przekonany, że są dużo większe szanse, że czerpali inspiracje z legend arturiańskich. Abstrahując od tego, trzymając się już tematów stricte naszego hobby, no to jest właśnie problem, tak? Bo cała historia mrocznych elfów sprowadza się do tego, że wielki bohater Amerion, Miał drugiego syna ze swoją drugą żoną Morathi, tym drugim synem był Melakid, który generalnie nie został królem wysokich elfów, na co początkowo się zgodził, ale potem mu się jednak to przestało podobać i oto jest wojna przez ostatnie 6000 lat. I to dosyć cała historia mrocznych elfów, w sensie, tak, tam są jakieś szczegóły, detale, ale do tego to się sprowadza. Nie został królem, chciałby być królem, mama notabene też chciałaby, żeby on był królem i to głównie chyba ona nawet chce, żeby on był królem. I dlatego też mroczne elfy są złe i robią wszystkim na złość i są nieprzyjemne i niemiłe i nie chcą się bawić w fajny sposób, tylko wszystkich dookoła krzywdzą. I to jest wszystko, co wiemy z lore o Mrocznych Elfach, skrócona do jednego zdania.
1: Oj, bardzo, bardzo, ale to bardzo skrócone, natomiast <gry> e, tak, no nie da się oprzeć wrażeniu, że kiedy czytasz to wszystko, to schemat postępowania wygląda w ten sposób. Melekitowi się coś nie udaje, w związku z czym razem ze swoimi zwolennikami odpływa do Nagarond, tam do Nowego Świata, na północny kontynent, po czym atakuje Ultuan, po czym jest odpierany, potem wraca do Nagrod, tam zbiera znowu. Armię czeka, są jakieś wydarzenia, na przykład, nie wiem, inicjuje trochę wojnę i tak dalej, po czym atakuje Ultuan, po czym jest odpierany, potem wraca do Nagrod i tak cztery razy mniej więcej. I wiesz, dochodzimy do momentu, w którym opis wojny, w której są bohaterowie, są generałowie, są armie, są jednostki, oni mają dowódców i tak dalej, chodzi nieuchronnie do momentu, w którym i wojna trwała kolejne 30 lat, albo i wojna trwała kolejne 120 lat.
0: Tak, i nie zapominaj o tym, że za każdym razem jak Malekit, i albo inne mroczne elfy coś robią, to czego by nie mhm. robiły, jest mnóstwo przemiotników, jakie to było złe, dwulicowe, podłe, zdradzieckie, mroczne czy oddające cześć mrocznym bogom.
1: Ale wiesz co, to się rozumie samo przesie, jeżeli większość bohaterów, można helfów, nazwiska, które mówią, jak bardzo są złe. Na przykład, czekaj, Poison Blade? Dark Blade. Tak. I tak dalej, i tak dalej. Więc z jednej strony jest to takie mocno przerysowane, komiksowe i są tymi złymi, ponieważ są buddies. Dirty the buddies.
0: To znaczy to jest troszeczkę tak, że Warhammer ma mroczne elfy z dwóch poworów. Po pierwsze fajnie jest mieć kolejną armię, która inaczej wygląda na stole, a jednak jest elfami. A po drugie dendle mają droły, które są złe.
1: Tak, tak, tak. Natomiast właśnie trochę szkoda, że 8 edycji zajęło... Znaczy 8 te początkowe edycje wiadomo, że trochę inaczej się liczą, ale dużo edycji zajęło dotarcie do stanu, w którym ma to już dużo więcej sensu. To znaczy mroczne elfy już... No bo wiesz, powodem, dla którego elfy z Ultuanu się podzieliły na... Ostatecznie na trzy frakcje, ale my tutaj mówimy o tych dwóch, czyli właśnie o wysokich elfach i tak zwanych druci, i brocznych elfach. Miały być właśnie te kulty tajne, inicjowane przez Morati, czyli Matkę Melikita. Tylko, że z tych opisów wcześniej wynikało wprost, że to są kulty przyjemności, kulty chaosu, slenerz i tak dalej. I dopiero w ósmej edycji pojawił się ten drugi panteon, ci bogowie Sytaraj, którzy wprowadzają ten taki aspekt mroczny, ciemny do tego wszystkiego, taką jakby ciemną stronę elfów, czerpiąc znowu z innych inspiracji, ale to dobrze, bo za to Warhammera lubimy bardzo. Właśnie tam opisano, że te mrozne elfy trzymają się bardziej właśnie tej ciemnej strony i to nagle zaczęło mieć sens, jakiś choć nadal pozostały te elementy, które są bardzo zbieżne z tymi elementami chaosu, głównie Slanesza i głównie Korna.
0: Tak, Korna właśnie przez Kaina. Tak. I tu jest jednak taka rzecz, którą powiem, która będzie jednak pozytywna przy tym całym marudzeniu na początek, bo to jest tak, jak rozmawialiśmy o wysokich elfach wcześniej w naszych odcinkach o Lottern i tak dalej, to im więcej człowiek czyta i przygląda się tym, jak funkcjonują, co wiemy, o wysokich elfach w Warhammerze, tym bardziej dochodzi do nas to, że one wcale nie są takie wspaniałe, takie cudowne bez zmazy i skazy, jak się zdaje je przedstawiać, prawda? Bo rozmawialiśmy na przykład o tym, że o ile wysokie elfy może nie mają same w sobie niewolników, to one pozwalają na to, żeby wiele złych rzeczy się działo tuż obok nich, w portach, które do nich należą, czy w portach ich sojuszników. Wysokie elfy są trochę na tej zasadzie, że tak, one uważają, że wiele rzeczy jest złych, ale jak korzystają z tego w bezpośredni sposób i z czynieniem tego samego zła, jest związany bezpośrednio ktoś inny, to w sumie można nawet na to przymknąć oko.
1: Zwłaszcza, jeśli uda się to wykorzystać do własnych celów.
0: Tak, dokładnie. Więc siłą rzeczy można to przeciągnąć w drugą stronę na mroczne elfy, o których cały czas się słucha, jakie one są złe i niedobre i zdradliwe i w ogóle, że ostatecznie rzecz biorąc wcale nie mogą być aż takie złe. Ja w ogóle doszedłem do wniosku, jak przeczytywałem przez historię mrocznych elfów i ten fluff o nich, że na dobrą sprawę należałoby traktować cały flaw, jaki mamy napisane, jako coś pisane z perspektywy wysokich elfów. Bo tego się w zasadzie nie da sensownie w inny sposób traktować bo tam wszyscy są cały czas źli i w ogóle koniec, tam nie ma nic innego.
1: Ja próbowałem przeliczyć, jak tam były podawane, że w takim a takim mieście poświęca się co najmniej kilkaset osób dziennie w świątyniach, no to ja to próbowałem przeliczyć, ile to w takim razie musiałoby być tak naprawdę rocznie. No i zakładając, że kilkaset znaczy 200 minimum i to jest jedno z sześciu miast, to pomnóż sobie te 200 razy 400 i zaczynasz to liczyć i wychodzi na to, że tak, albo ci niewolnicy, którzy tam mieszkają, nie mają znowu aż tak złych warunków, bo muszą mieć możliwości, żeby mieć własne dzieci, z których można by potem brać i poświęcać w świątyniach. Albo te czarne arki są tak absurdalnie ogromne, że potrafią przetransportować na przykład 50 tysięcy niewolników zebranych z wybrzeża i muszą to robić regularnie, bo inaczej by brakło w tych świątyniach, więc albo to jest jakieś absurdalnie tytaniczne zadanie organizacyjne, albo te opisy są przesadzone. Tak,
0: chociaż akurat czarne arki teoretycznie... Miałyby szanse takie być, bo to są de facto były miasta, prawda? Tylko które się. To są jakby... Teoretycznie
1: tak, ale wiesz, podróż przez ocean nawet w czarnej arce trwa, a tych niewolników chcesz dowieść tam żywych, w związku z tak. czym musisz ich utrzymać. W związku z czym, nawet jeżeli potraktujemy czarną Arkę jak taki odpowiednik współczesnego lotniskowca, a one tak się trochę zachowują, bo mają własne floty dookoła siebie i to są takie naprawdę duże grupy ekspedycyjne, jak każda jedna z tych czarnych Ark. To jednak na lotniskowcu klasy Nimitz jest 5 tysięcy marynarzy. Mm-hmm. coś koło tego, więc to są ogromne konstrukcje i wiesz trudno mi sobie wyobrazić, żeby nawet e, nawet mroczne elfy ze swoją magią i tak dalej potrafiły
0: wykarmić na morzu ponad 50 tak, tysięcy ludzi tak, tak żeby nie... tak,
1: tak, tak dokładnie tak, no to prawda, a nawet więcej bo to trwa i niewolnicy po razu umierają jeszcze próbują robić bunty na tych czarnych arkach i na tych statkach łowców niewolników więc mi się wydaje, że ten opis musi być przesadzony.
0: Tak, zdecydowanie zresztą ja się właśnie zacząłem potem zastanawiać jak można sprawić, żeby to miało jednak sens, biorąc pod uwagę wszystko, co wiemy o lore? I mój pierwszy pomysł był taki, że tak naprawdę całym powodem rozpadu między Mrocznymi Elfami a Wysokimi Elfami, jak później byli nazywani, to cała kwestia z Morati, Anerionem, Malakitem to była fajna przygrywka i fajny taki oficjalny powód, ale chodziło o to, że Wysokie Elfy, jak dobrze wiemy, mają te wszystkie swoje rody i praktycznie każdy, kto robi coś ważnego, skoro piastuje jakieś stanowisko, wywodzi się z rodu, który ma ileś tysięcy lat i tam ciężko jest coś osiągnąć, jak się nie ma naprawdę mocnych pleców w społeczeństwie wysokich elfów. Mm-hmm. Więc myślałem, że to mogłoby być fajnym przyczynkiem do tego, że właśnie te elfy z tych rodów, które, wiesz, nie były znaczne, te zwykłe elfy, które chciały coś pokazać, osiągnąć, jakby stanęły po stronie Melekita, żeby właśnie na było trochę właśnie taką też Ameryką Północną, gdzie, wiesz, każdy może coś osiągnąć, każdy może się Wspiąć do góry, co niestety akurat w lore się nie trzyma, bo pomijając samego Melekita, który jest synem największego elfiego bohatera w historii, to jeszcze potem o społeczeństwie samych elfów wiemy mrocznych, że tam też był ten problem, że urosły te rody i właśnie Maleus Darkblade jest taki chyba... Jedyny znany bohater, który nie wywodzi się z bardzo znaczącego rodu.
1: Plus jest taki, że może i są to znaczące rody, natomiast fluktuacja kadry jest tam dość duża i w tej jest liczącej 100 osób czarnej radzie, doradców Melkita, który jest tam najwyższym możliwym do osiągnięcia zaszczytem, zasiadanie w tej radzie, bardzo często, ale to bardzo często zmieniają się osoby w niej zasiadające No i często się zdarza, że jak ona zaczyna posiedzenie w setkę, to wychodzi w 80. W związku z czym tak, jednak każdy ma szansę dostać się do góry, tylko niekoniecznie będzie miał możliwość utrzymania się tam.
0: No tak, ale to wiesz, że fluktuacja jest duża, to nie znaczy, że biorą każdego, tak? Ale abstrahując od tego, właśnie tak czytając o mrocznych zwróciłem uwagę na to, że dużo ciekawszy ostatecznie rzecz biorąc, jest konflikt zarysowany między wysokimi elfami a leśnymi elfami, prawda? Gdzie to nie jest tak, że oni Są przyjaciółmi, nie są może w otwartej wrogości, że nie prowadzą ze sobą wojen te dwie poszczególne frakcje elfów, ale tam na pewno jest dużo złej krwi, gdzie leśne elfy uznają troszeczkę wysokie za zdrajców, zresztą wysokie leśne podobnie. I to jest fajnie zbudowany konflikt, obie frakcje mają zupełnie inne wartości, zupełnie inne podejście do tego wszystkiego, zupełnie inną wizję siebie samych w świecie. I do wniosku, że można to samo przekładać tak naprawdę na mroczne elfy, jak lejemy cały ten mroczny flaw który nie gdzieś tam sobie z boku będzie, bo to jest fajna rzecz, żeby z niej czerpać. Ale wiesz, skupmy się tak naprawdę, co wiemy o wysokich elfach, jeżeli właśnie chodzi o kwestie świata Warhammera i tego, jak one do niego pasują. Więc pierwsza rzecz jest taka, że to jest jakby najstarsza, najpotężniejsza rasa, pomijając Lizardmenów, którzy są jednak bardzo zajęci sobą i za lustry, rzadko kiedy wychodzą. A nie tylko chodzi o Lizardmenów, tylko o Slanów, tak? Więc wysokie elfy były troszeczkę tymi ukochanymi dziećmi Slanów. I ostatecznie ich taką spuścizną jest to, że ten świat trochę do nich należy. One się uważają za własców tego świata i że powinny się nim opiekować, go obronić, bo to się właśnie bierze z tej legendy o Aerionie. Ale z drugiej strony, prawda jest też taka, że one przez większą część historii mało się tym światem interesują. Do tego, jak spojrzycie na mapę Utulanu, to większość tych znanych, wpływowych i ważnych księstw to są te po wewnętrznej stronie Utulanu. Te, które nie patrzą jakby na zewnątrz. Więc mi się wydaje, że Można tutaj patrzeć na właśnie wysokie elfy jako takie typowo Tolkienowskie, których złoty wiek przemijał, które są zapatrzone w chwałę minionych dni, podczas gdy mroczne elfy z drugiej strony, o których jednak jest napisane, że to ich imperium się rozwija, fakt faktem na barkach niewolników, ale jednak, żeby patrzeć na nie nie właśnie jako na kogoś, kto wspomina chwałę, tylko Na społeczeństwo, które okej rozumie, że są te bramy chaosu, rozumie, że jest chaos, rozumie, że jest zniszczenie. Rozumie też, że oni są tak naprawdę najlepszymi stworzeniami w tym sensie, że są najmądrzejsze, mają największy zmysł magii, przynajmniej we własnym odczuciu, prawda? Uważają się za panów tego świata i zamiast udawać, że jest inaczej, po prostu chcą to wszystko wziąć i tym kierować, dowodzić. I robić to też, co musi być zrobione, bo one sobie nie wmawiają, że jesteśmy zbawcami świata i tak wszystkim będzie lepiej, jak my wszystkim rządzimy. Tylko to jest troszeczkę na tej zasadzie, tak, my tym będziemy rządzić i koniec i jeżeli potrzebujemy niewolników, to będziemy brać niewolników. Jeżeli potrzebujemy zniszczyć pół świata, to zniszczymy pół świata, ale ostatecznie mroczne elfy chcą, żeby ten świat się obronił przed chaosem, tak?
1: To zależy. To co ty mówiłeś jest jak najbardziej w ogóle wpisane w ten konflikt, że właśnie wysokie elfy we własnym mniemaniu miałyby się uważać za opiekunów całego świata, jakby strażników tego a mroczne chcieć być jego władcami. Po prostu wszyscy inni są pod ludźmi, pod elfami i tak dalej. Tylko mroczne elfy są uberelfami, elfami, którym z racji tego, że są najlepsze, należy się to, żeby one tym światem władały. Tylko tutaj jest wewnętrzna sprzeczność. Mianowicie królowa może być tylko jedna, jakby to tak mhm. powiedział klasyk. W związku z czym, jeżeli masz całą frakcję zbudowaną wokół jednego przywódcy, czyli Melekita, który właśnie kształtuje wszystkich swoich podwładnych na swój trochę obraz i podobieństwo, bo to on uważa, że jest najlepszy i to jemu się należy ta władza i tak dalej, no to wszyscy inni jemu podlegli, którzy też uważają, że im się należy ta władza i że to oni są lepsi, oni nie mają możliwości awansu od pewnego momentu, w związku z czym to powoduje wewnętrzną sprzeczność i napięcie. To znaczy, ja uważam, że na przykład bardzo ciekawą postacią byłby właśnie Mroczny Elf, który dochodzi do wniosku, że jedynym sensownym wyjściem z tego całego systemu jest odrzucić cały ten system i odjechać po prostu i nie chcieć tej władzy i nie walczyć o to, bo skończy się to w ten sposób, że jak dobije się na samą górę, to prawdopodobnie zabije go Melekit. A on wcale nie chce zginąć, bo przecież jest najlepszy, więc powinien pozbyć się Melekita, ale ma małe szanse na to, że mu się uda, bo Melekit ma kilka tysięcy lat przewagi nad nim.
0: Tak, no to spada. Rozumiesz?
1: Rozumiesz, tak. jedynym sposobem wyjścia z tej pułapki jest odrzucenie całej tej hierarchii.
0: Ja rozumiem, ale wiesz co, z drugiej strony tak na dobrą sprawę ja nie widzę powodu, żeby Melekita trochę nie traktować jak imperatora w Imperium, w sensie tym, że Wiesz, on jest potężny i ma wielką władzę i wielką armię tak długo, jak tak naprawdę jest przez wszystkich wspierany. Wiesz, te wszystkie informacje, które mamy, jak tą rządzi żelazną ręką i tam zabija tych wszystkich i w ogóle ma ten swój pałac, czy hol, gdzie są tam zamienieni w kamień, czy coś takiego. Niewolnicy... Nieważne. Co, jeżeli tak naprawdę on jest po prostu wygodny dla wiesz wpływowych, szlacheckich rodów, które są z nim od czasów e, wojny domowej na uczulania? On jest po prostu wygodny, bo z jednej strony zapewnia jakąś równowagę pomiędzy poszczególnymi domami, jednoczy jakby całe społeczeństwo, bo jest genialnym symbolem tak naprawdę tego wszystkiego, za czym oni stoją, a jednocześnie z racji tego, że jest na tyle fanatyczny i wiesz, ukierunkowany mhm. tylko na jedno, to właśnie wszystkie rozgrywki polityczne... Dalej działają, wiesz, to wszystko jest tak naprawdę jest organizowane przez troszeczkę inne elfy, które mają troszeczkę inne założenia, a to co Moratki czy Meleki tam wiesz, mówią, czy mają te swoje jakieś, nie wiem, święta dla Slanesza, Keyna, cokolwiek, to jest tylko pod publiczkę, tak naprawdę. To wiesz, to są ładne znaki, które nie zmieniają tego, jak to jest zarządzane, jak to jest robione, jak to jest prowadzone
1: z czwartej strony po każdej nieudanej inwazji na Oltuan można pokazać palcem na Melekita i powiedzieć, no wiecie, rozumiecie nam. No. No. Myśmy mówili, że to nie ma sensu do końca, ale Melekit chciał, no to znowu przegraliśmy.
0: No, zresztą wiesz, Melekid ma 6 tysięcy lat mniej więcej, więc taki jedna inwazja raz na półtorej tysiąca lat, żeby się wyżył, to też nie jest tak bardzo
1: dużo, prawda? Zależy, kto za nią płaci. To inna kwestia. Natomiast ja tu się właśnie tutaj trochę nie zgodzę, raczej bym uważał, bo wiesz, jeśli chodzi o imperatora w Starym Świecie, w Imperium, no to też nie bez znaczenia są wszystkie intrygi, które mają doprowadzić do tego, żeby kolejny imperator był tym imperatorem, który będzie przychylny naszej sprawie. Tutaj nie masz możliwości wymiany szefa wszystkich szefów. Melekita nie da się wymienić, Melekita praktycznie nie da się zabić, Melekita nie da się pozbyć i jedyną twoim szansą, że Melekit nie wypróbował na tobie swoich nowych zaklęć, albo swojego nowego ostrza, albo swojego nowego potwora, albo swojego nowego rydwanu, Zależy od tego, jaki ma humor w tym momencie, jest to, że po prostu się nie zauważy. To znaczy, że zajmuje się czymś innym, albo kimś innym i próbuje te wszystkie nowe zabawki na kimś innym.
0: To prawda, ale z drugiej strony Strony. wiesz, to też pytanie, na ile Melekid rzeczywiście jest taki zły, jak oni mówią. To jest jedna kwestia. A druga kwestia jest taka, że siłą rzeczy w oficjalnym lore ostatecznie Melekid staje się tym, wiesz, wybawcą elfów. De facto. On... Tak, ale tutaj
1: mówisz o End Timesach. To jest jeden z głupszych momentów End Timesów, jakie można sobie było wyobrazić. Wiesz, zjednoczenie wszystkich elfów pod jego berłem. To jest tak głupie.
0: Tak, ale wiesz, tam są pewne rzeczy. za tym wiesz, Melekid było, nie było jest synem Aneriona. Zresztą podobnie Teklis i Tyrion nie są wcale aż tak dobi- Właśnie o to mi chodzi, wiesz, że skoro te wysokie elfy nie są aż tak dobre, to może to wszystko, co mówią o Melekicie, że jest aż taki zły, to może nie do końca jest prawda. Znaczy, wiesz, ja rozumiem, że on robi wiele złych rzeczy, nie zrozumie źle, ale z drugiej strony, jaki przywódca frakcji w świecie Warhammera może nie robić mnóstwa złych rzeczy? No po prostu się nie da, tak? Koniec końców. Melekit może bardziej z założenia wychodzić, że on chce, żeby o nim się mówiono, bo to wiesz, jest strach w sercach jego wrogów. Wiem, że to jest problematyczna postać, bo mówię ilość loru, która mówi, że on jest po prostu zły, jest absurdalna.
1: Bo jest zły i taką koronę znalazł pustych hoszu, tak. którą sobie zakładał na głowę i ona zrobiła mu, że był jeszcze bardziej zły.
0: Tak, dokładnie. I generalnie jest zły od tego żeby być zły. Co jest troszeczkę bez sensu w settingu, w którym już mamy naprawdę wystarczająco absurdalnie złych istot.
1: Oraz jednocześnie bardzo dużo odcieni szarości, a tutaj właśnie mamy postać, która od początku właściwie była pisana jako ten zły.
0: Tak, tak, bo mroczne elfy muszą być mroczne. Mhm. I właśnie tak jak myślałem już mniej o samym Malekicie, ale o tych frakcjach, to sobie pomyślałem, że, wiesz, było, nie było. Wysokie elfy są de facto dominującą frakcją w świecie Warhammera. Nie licząc, powiedzmy, ogólnie pojętych demonów, bogów chaosu i tak dalej. Jako nacja. I zaczęłam się zastanawiać nad tym, czy nie ma sensu myślenie o wysokich elfach i mrocznych elfach trochę w charakterze, wiesz, walki mocarstw, jak mieliśmy w naszej historii między Stanami Zjednoczonymi a Związkiem Radzieckim, czy później Chinami. Gdzie właśnie cała ta narracja, która słyszymy o tym, że jakie to wysokie elfy nie są dobre, jak one wszystkich ratują, jak przecież dało ludziom magię, pochodzi właśnie od wysokich elfów, podczas gdy mroczne elfy mają troszeczkę inne podejście i mają troszeczkę innych sojuszników ostatecznie rzecz biorąc.
1: To prawda, chociaż ja bym tutaj bardziej szukał analogii. Wiem, że taka wojna otwarcie nie wybuchła, znaczy, wybuchła kiedyś, dawno, dawno temu, trwała bardzo krótko pomiędzy Wielką Brytanią a Stanami Zjednoczonymi, mhm. ponieważ zarówno Ultuan, jak i Nagarot są bardzo, bardzo związane z morzem i bardzo usilnie starają się, wiesz, projekcje siły robić właśnie za pomocą środków morskich. Więc ta wojna bardzo często po prostu się rozgrywa na morzach i tam, nie wiem, ludzie w Nordlandzie czy w Bretonii nawet mogą nie wiedzieć, że nie zostaje najechani tylko i wyłącznie dlatego, że flota Phoenix Kinga właśnie zatrzymała ileś tam riderów, masz helfów. elfów.
0: Dokładnie, a druga rzecz, która za tym na swój sposób przemawia w milczący sposób z tego co wiemy z lore, to jeżeli ta, wiesz, cała narracja, którą znamy jest właśnie niejako z tej perspektywy wysokich elfów, to tłumaczy, dlaczego tak naprawdę mało wiemy o tym, co jest na zachód za Nagarot, Dlaczego tak mało wiesz, wiemy o Kitaju, Nipponie. Co jeśli tak naprawdę ichniejsza część Oceanu Spokojnego jest w dużej mierze właśnie kontrolowana przez Mroczne Elfy? Co jeżeli oni tam z plemionami różnymi ludzkimi i nie tylko mają tak na dobrą sprawę podobne układy jak wysokie Elfy mają z Imperium czy Bretonią po
1: drugiej stronie świata? To znaczy mogą jak najbardziej mieć, bo wiesz, są przykłady tego, że mroczne elfy wypływały właśnie na zachód, dopływając tam do krajów dalekiego wschodu i plądrując tam różne porty, miasta, biorąc masę niewolników itd. Ale jednocześnie mamy przykłady całkowicie lorowe, jak Murati, przygotowując się na inwazji chaosu, pojechała na północ i zwerbowała po prostu ludzi do tego, żeby walczyli dla nich. Zwerbowała ludzkich wojowników, żeby walczyli po stronie mrocznych elfów.
0: No właśnie, więc ja się zastanawiam, czy to nie byłoby właśnie interesujące, wiesz, zrobić to w tym ujęciu, że wszystko to, co wiemy, to jest ta jedna strona tej żelaznej kurczyny, że tak to nazwijmy, gdzie cała jakby ta prawda o świecie jest ze strony wysokich elfów, które przyjęły taki obraz świata i tak chcą walczyć z chaosem podczas gdy z drugiej strony mamy mroczne elfy, które wychodzą z założenia, że...
1: Może ich chaos jest fajny, ale też byłoby spoko, gdyby ten chaos tego świata nie zniszczył, bo wtedy one nie miałyby nad czym władać.
0: Często znaczy, ja bym też myślał o mrocznych elfach nie na zasadzie, że chaos jest fajny, tylko że jest po prostu nieodłączną częścią rzeczywistości i nie ma się co obrażać na to, że tak jest. Trzeba po prostu tym zawładnąć w jakiś sposób, tak? I tyle.
1: Albo zarządzać ryzykiem.
0: Tak, swoją drogą właśnie to może być coś, co pchawiesz mroczne elfy do postępu technologicznego. Do tego, żeby rzeczywiście działać, a nie tylko wiesz, oddawać się tradycji, wspominać, ach, jak kiedyś było wspaniale, tylko właśnie iść do przodu i tak, po trupach, ale z drugiej strony Imperium Wysokich Elfów też tak naprawdę wspiera się na trupach, więc co za różnica? Po prostu mroczne elfy nie udają już, że tak jest, jeszcze czasami mają z tego sporo radochy, nie? Zdefiniaj radochę. To, okay. to już różnie bywa, zależy jak bardzo chcemy wiesz tutaj przekształcać lore.
1: Tak i generalnie jak bardzo sesja ma być PG-14, czy tam 15.
0: <głosy> Dokładnie, ale właśnie to też jest bez sensu, żeby wiesz wszystko co robią broni, to nie zawsze irytuje, że muszą być albo orgie, albo rytualne morderstwa, najlepiej jedno z drugim i wszyscy cały czas muszą umierać i w ogóle krew, krew, flaki, flaki.
1: Wiesz, Tak się zastanawiałem właśnie nad tym, jak musi wyglądać to społeczeństwo. Ja wiem, że ono się opiera właśnie na pracy niewolników i tak dalej, ale po pierwsze ci niewolnicy muszą być z każdego zakątka świata. To je, musi być mega interesujące, to jest złe słowo, ale tak, to musi być bardzo dziwne, dziwna klasa tych ludzi, którzy tam mieszkają od bardzo dawna, od dziesiątek czy setek lat. Jakiś osobny język kreolski dla nich wszystkich musiał tam powstać, żeby ci niewolnicy mogli się porozumiewać między sobą. To musi być bardzo, bardzo ciekawe, kiedy w jednym miejscu znajduje się ktoś z nie wiem, z Bretonii i ktoś z Kitaju, prawda? Którzy mhm. w normalnej sytuacji nie mieli nigdy możliwości się spotkać. To jest raz. Dwa, że wiemy z Lora, że mrocznych elfów tak naprawdę jest relatywnie mało i one zajmują się praktycznie tylko i wyłącznie walką albo właśnie tymi jakby wyższymi tak, um, funkcjami społecznymi. Tak, to jest,
0: to jest sparta, ja? pod tym względem.
1: No i heloci, no, no coś takiego. Tylko w takim razie powstaje pytanie, jak wygląda hierarchia tych niewolników? To znaczy muszą być niewolnicy, którzy się wykazali i zostali wyniesieni ponad innych niewolników, jako kapo i oni muszą mieć trochę lepiej niż pozostali i tak dalej, i tak dalej. Im bardziej się nad tym zaczyna zastanawiać, tym ciekawsze musi być to od środka, jak to tak naprawdę musi wyglądać.
0: Tak, tym bardziej, że wiesz, muszą tam być też właśnie jacyś rzemieślnicy, którzy są ekspertami w swoich dziedzinach. O tym też zresztą stoi w lore, że to jeszcze w początkach, to zanim powstało Imperium, jak mroczne elfy brało niewolników, to schwytanych elfich rzemieślników.
1: Oraz krasnoludzkich.
0: Tak, wykorzystywali to, żeby nauczyć tam ludzi rzemiosła, tak? więc tak mm-hmm, jak mm-hmm. troszeczkę rozmawialiśmy o bretoni, że tam w tych miastach muszą być ci prości niby chłopi, którzy tak naprawdę są inżynierami, którzy wiedzą, jak stawiać zamki, którzy wiedzą to tam to to. No to oni też tam muszą być, no i siłą rzeczy nie można ich trzymać, wiesz, popas w głównie. Bo to są cenne nabytki, tak, które. To znaczy można
1: tylko wtedy stracisz inwestycje, bo no to jednak trochę kosztowało przywiezienie, nauczenie czasu. Zresztą
0: a... tutaj się posłuszę takim małym cytatem a propos tego, jak się pisze o tych, że mroczne elfy są złe. Jest o tym, jak Aerion jeszcze walczył z demonami, jak już miał ten miecz Keina, i on się zaczął robić taki zły. I jak miał swój dwór, to tam się działy tak złe rzeczy, że ludzie oddawali się, to znaczy elfy tak naprawdę oddawały się na tym dworze, który był zły, taki brutalny i krwawy, takim zajęciom, jak polowania, pojedynki i inne krwawe sporty. Więc to w ciekawym kontekście jednak stawia, prawda? Jak tak naprawdę są złe te mroczne elfy, bo to wszystko znamy na dobrą sprawę, choćby z Imperium, prawda? Tym ciekawie to wygląda w kontekście leśnych elfów, które jakby całą kwestię polowania i tak naprawdę bycia łowcą.
1: Krwawych sportów. Tak.
0: Są jak najbardziej za.
1: Technicznie nie są sportem, tylko są koniecznie potrzebne do przetrwania, bo to wiesz, to nie jest sport. Jest, jest wielka różnica, przepraszam cię bardzo, pomiędzy polowaniem dla zabawy, a polowaniem dla przeżycia.
0: Tak, to prawda, ale wiesz, chodzi mi o to, że właśnie bardzo małe rzeczy są zarzucane też tym mrocznym elfom, bo mroczne elfy tak naprawdę okej, okay, robią wszystko złego, tam jest o tych mordowaniach, poświęceniach i tak dalej, kompanił się we krwi, spoko. No, ale właśnie no też o tych polowaniach, czy pojedynkach, czy intrygach. No to nie jest tak, że na dworze Phoenix Kinga nie ma intryg, ba jeżeli coś wiemy o dworze Phoenix Kinga, to jest to, że jest ich pełno tam, tak?
1: No tak, no tak, no tak. Natomiast, tak, już po tym jak się z Nagaryth i do Nagarot przeniosły, no to już jest inna rozmowa, prawda? To już nie są pojedynki, tylko to faktycznie są ofiary, może nie w setkach, ale jednak bardzo trwałe.
0: No to prawda, no ale z drugiej strony to wiemy, ile inkwizytorzy palą, wiesz, co roku w Imperium.
1: Tak? Szczerze? Ale to nie ma służyć wzmocnieniu Sigmara.
0: <laughs> Więc herezja. Ale może zostawmy teraz na boku rozpatrywanie lore mrocznych elfów i dlaczego one są takie złe albo nie są takie złe?
1: I zapytajmy siebie jak to sprzedać na sesji. Co z tym można zrobić?
0: Dokładnie. I Pierwsza rzecz, jaka się pojawia, bo co jakiś czas ludzie się pytają, czy można grać mrocznym elfem w Warhammera. Ja bym powiedział, że tak, bez najmniejszego problemu, zwłaszcza jeżeli
1: się nie mówi, że jest się mrocznym elfem. Pewnie. Agent, czy inny szpieg właśnie z nagrod w starym świecie. Super sprawa.
0: Zresztą jakbyś się nad tym dobrze zastanowić, to wydaje mi się, że mroczny elf ma więcej powodów, żeby się krzątać po starym świecie z jakąś tam drużyną złożoną z różnych dziwnych członków. Niż, w sumie niż wysoki, jakich... dokładnie. Tak, niż jakikolwiek inny elf. Tak. A druga sprawa jest taka, że na przykład taki mroczny elf, który z jakiegoś powodu jako rozbitek trafił na brzegi Starego Świata, no w zasadzie nie bardzo ma inne wyjście, ponieważ dostać się z powrotem do Nagarot byłoby mu niezmiernie ciężko, Tak jest sam bo w jakiś sposób może przeniknąć na, powiedzmy, elfi dwór na Utulan, w porządku, bo może się ukrywać, udawać szpiega. Super, no ale jak chcesz jako mroczny elf, który jest sam zwykły w Starym Świecie, dostać z powrotem do Nagarot.
1: No zwłaszcza, że przynajmniej moim zdaniem, chociaż im późniejsza edycja, tym te ilustracje się różnią, ale tak naprawdę wszędzie mamy powiedziane, że to jest właściwie jedna rasa, różni się tylko i kulturą więc to, że na tych późniejszych obrazkach te mroczne elfy są takie bardziej blade i praktycznie zawsze czarnowłosem, no to jeszcze nie znaczy, że nie ma innych elfów które są trochę bardziej blade a... no, to
0: jest wszystko krzywdząca propaganda
1: no, tak, no, tak, która jest um, antybrunetą, tak? <gry>
0: tak, dokładnie
1: Ale generalnie tak, właśnie taki Mrobsonerem, który utknął w Starym Świecie, ma wszelkie powody do tego, żeby przyłączyć się do jakiejś grupy poszukiwaczy przygód i przed nimi udawać, dajmy na to, właśnie wysokiego elfa, jakiegoś wysłannika, a może uda się jeszcze wkręcić na dwór jakiegoś ludzkiego władcy i tam zacząć snuć swoje własne intrygi, a potem zgłosić się do swojego władcy.
0: Dokładnie, albo i nie, bo w sumie po cholerę, jak tutaj masz wszystko, czego potrzebujesz.
1: Tak, bo to też jest drugi taki element, który właśnie uważam, że jest bardzo sensowny. Ja też to wcześniej wspominałem. Mam na myśli to, według mnie, jedyną logiczną próbę wygrania tej całej zabawy, mianowicie odrzucenie tej całej hierarchii mrocznych elfów. To Znaczy mroczny elf, który tak naprawdę nie chce do końca być mroczny, bo uważa, że to się skończy jego śmiercią, wcześniej czy później, więc lepiej wypisać się z tej całej zabawy i gdzieś lepsze miejsce dla takiej osoby, niż właśnie zgubić się gdzieś w Starym Świecie.
0: No dobra, z drugiej strony muszę przyznać, że nawet dla takiego mrocznego elfa chyba wiesz, długie siedzenie samemu musi być strasznie nudne. Bo to jest takie, jak taki troszeczkę niekończący się lockdown, bo zakładam, że oni jednak większość ludzi i krasnoludów nie traktują
1: jako towarzystwo. To znaczy, że wiesz, że to jest mroczny elf? Na pierwszy rzut oka? Jak to poznasz?
0: Nie, nie o to mi chodzi. Chodzi mi o to, że tak, wiesz, czysto dla swojej higieny psychicznej fajnie byłoby, jak się jest mrocznym elfem. Od czasu do czasu porozmawiać z innym elfem, najlepiej takim, który nie mówi cały czas o Boże, jak jestem wspaniały u nas na uczulanie, to te klejnoty tak świecą. Pomagamy wszystkim, dobro, serduszka i friendship is magic, nie? Tylko porozmawiać z jakimś innym mrocznym elfem o, nie wiem, rabowaniu, paleniu, gwałceniu, innych takich rzeczy.
1: Ale wtedy jest ryzyko, że ten inny mroczny elf będzie akurat prawdziwym agentem Witch Kinga, na ciebie doniesie, więc wiesz, bądź co bądź, dwa mroczne elfy, to wiesz, dla jednego mrocznego elfa drugi może być najgorszym zagrożeniem. No to,
0: to jest prawda, ale mi się też wydaje, że to czy to mroczne, czy to wysokie, to troszeczkę tak naprawdę jedno i to samo. Druga fajna rzecz, jak się myślałam, co można z tym zrobić na sesji, to jest właśnie kwestia tych... Czarny Hark i rzeczywiście traktować je jako nie, wiecie, duże, czarne statki, tylko naprawdę jako te fragmenty u te wielkie miasta, które z jakiegoś powodu wciąż pływają po falach.
1: No jak to jest jakiego? Magia? No
0: tak, jak najbardziej. I wiesz, to z jednej strony można troszeczkę rozgrywać na zasadzie porwania przez obcych, tak naprawdę, jak to jest przedstawiane w popkulturze, tylko w wersji fantasy z mrocznymi elfami, a z drugiej strony rzeczywiście spróbować zbudować scenariusz w jakimś takim chorym świecie, gdzie wiozą was do tego nagarot po splądrowaniu starego świata i to też może być fajny pomysł na wzięcie bohaterów z zupełnie różnych backgroundów.
1: Zewsząd. I wszystko wskazuje na to, że tam, gdzie dojedziecie będzie jeszcze gorzej niż tutaj. Tak,
0: ale wiesz, może być też śmiesznie, że na dobrą sprawę nie jest gorzej. Jest inaczej. Są pewne problemy. Ale ja myślę, że można widzieć nagarot jako coś na zasadzie, nie wiem, starożytnego Rzymu, czy nawet powiedzmy w Ameryki, gdzie dobrze jest ta klasa uprzywilejowana, do której nigdy nie wstąpisz, nigdy nie będziesz częścią jej, ale z drugiej strony możliwe, że w pewnych wolności jest dużo więcej, tak?
1: Znaczy wiesz co, z jednej strony takie ujęcie jest ciekawe, z drugiej strony ciężko byłoby kupić postacią taki nagarodzki sen.
0: No tak, to prawda, no, ale z drugiej strony, że łatwo jest im kupić imperialny, bądź breczoński sen, w sensie, jeżeli nie są z urodzenia odpowiednio wysoko tam, to i tak jest to troszeczkę kiepskie i człowiek zostawia tę paskurną wiochę za plecami i idzie szukać przygór, bo wiesz, szukanie potworów w po lasach musi być lepsze niż to, co zostawiłeś w domu, tak?
1: Wiesz co, w domu nie urano mną pola za pomocą tylko i wyłącznie rąki bata, nie? W Bretanii? No dobra. <laughs> no
0: dobrze, coś jeszcze mamy do dodania?
1: To znaczy ja bym dodał to, że to jest generalnie bardzo ciekawy temat i w szczegółach ma, wbrew temu co mówiliśmy na początku, tak prześlizgnęliśmy się nad tym, żeby ten odcinek nie trwał kilku godzin, musieliśmy jakieś tam uproszczenia zastosować, natomiast tak, tam jest dużo ciekawych elementów i mi się wydaje, że teraz po prostu jest ciekawa i że takie jednostronne pokazywanie jej jako czegoś, co jest absolutnie złe, no jest niesprawiedliwe, ono nie może być tak złe, to musi być przerysowane, bo w praktyce, no tak jak wspominałeś, że to co znamy może być faktycznie taką propagandą Multuanu, ale nie zmienia to też faktu, że dobrzy też nie są, nie?
0: Ale kto tak naprawdę jest? Cóż, nie taki elf mroczny, jak go malują. My wam dziękujemy za słuchanie nas dzisiaj. Do usłyszenia w przyszłym tygodniu. W międzyczasie, jak zawsze, liczymy na Wasze komentarze z pomysłami na nowe odcinki. Możecie też dodać, co pominęliśmy, jeżeli chodzi o właśnie mroczne elfy. Lajki, subskryby i te wszystkie inne rzeczy. Klikajcie nam, jak Wam się podobało. Jak Wam się nie podobało, też klikajcie. I do usłyszenia. I chwała Witch Kingowi, tak? If you say so. <laughs> Ej, no, markę ma w porządku.